0: Als je ouder wordt, kun je minder hebben. Je moet nu echt beter naar je lichaam luisteren, anders gaat het straks echt fout. Voor een tweede keer in burn-out? Hé, hoe kan dat nou? Zoveel heb je het toch niet meegemaakt? Lekker veel naar buiten om te wandelen, dan is het zo weer over. En je niet gewoon in de overgaan? Misschien moet je eens gaan uitzoeken waar jouw gedrag eigenlijk vandaan Maak komt. Maak jij niet gewoon veel te druk over alles? Mam, ben je er nu alweer vergeten? Ach, ik denk dat het gewoon door hormonen zijn. Als je ouder wordt, kun je minder hebben. Je moet nu echt beter naar je lichaam luisteren, anders Voor gaat het tweede straks echt fout. Hé, dat aan? Zoveel heb niet meegemaakt? Ik viel naar buiten op de wandelen. Dat is zo Misschien moet je eens gaan uitzoeken waar je gedrag eigenlijk van mij komt. Maar jij je niet gewoon de druk drukken of alles? Mam, we je nog weer vergeten? Ach, ik denk dat het gewoon nog hormonen zijn. Dat is ook Je moet echt zijn het echt zit Echt, nou. Even uit, dat is Misschien moet je eens gaan uitzoeken waar je eigenlijk van komt. Maar gewoon ik denk het gewoon nog zijn. Nee, stop! Ja. Waar komt mijn burn-out eigenlijk vandaan? En wie was ik als klein kind? En waarom heb ik sommige denkpatronen ontwikkeld? Wat kan mijn verleden nou te maken hebben met mijn burn-out? Oké, daarvoor moet ik dus terug naar mijn verleden terug naar die tijd. Kijken of ik dan verder kom. Mijn naam is Tess en dit is de eerste aflevering van deel 1, waar gebeuren dagboekverhalen van een herderskind. Onderdeel van de podcast van Min 0 naar 50+. Plus. In de afleveringen van deel 1 vertel ik anekdotes uit mijn dagboeken die ik al vanaf 1979 heb bijgehouden. Deze anekdotes geven een kort inzicht in hoe mijn leven nou tot nu toe is verlopen. En zij zijn tevens een opmaat naar deel 2. Help! Ik zit bijna in de herfst van mijn leven. Het opnieuw doorlezen van mijn dagboeken bracht mij instant weer terug in de tijd. Ook gaven ze mij veel aha-momenten, waardoor ik meer begrip kreeg van een aantal dingen die ook nu nog in het heden spelen. Voor mij waren het in elk geval echte eye opens dus dat stuk heb ik in elk geval al gewonnen. Luister mee en wie weet brengt het jou ook weer terug in je eigen jeugd. Je zult merken dat in de loop van deel 1 van deze podcast niet alleen mijn inzichten groeien, maar ook de podcast zelf. En waar ik in het begin nog aan het zoeken was naar de juiste manier om een podcast überhaupt op te gaan zetten, merk je in de loop van de afleveringen dat het voor mij steeds makkelijker wordt om een podcast te maken. En dat ik ook de bijbehorende programma's steeds beter onder de knie ga krijgen. Het voor mezelf in elk geval heel leuk om terug te luisteren. Ik heb er bewust voor gekozen om de eerste afleveringen niet verder aan te passen. Omdat ik hierin duidelijk mijn eigen groei terugluister. En dat is ook voor mij een heel waardevol inzicht. Het heilige hobbykind zonder kleren. Schrijf 25 mei 1979. Mijn gevoel heel lang geleden en op dat moment woon ik nog samen met mijn broertje bij mijn vader in Duitsland. Mijn ouders zijn dan net gescheiden en als troost heb ik vlak daarvoor een holly hobby dagboekje gekregen van mijn nicht uit Utrecht. Ken je die nog? Zo'n piepklein bruin dagboekje, op zijkant van het goud. Nou ja, daar leek het een beetje op. En op de voorkant een tekening van het holly hobby meisje. Ik weet niet of je nog herinnert, zo'n meisje met een veel te groot mutsje op, die iedereen uit die tijd ooit wel een keer heeft geprobeerd na te tekenen. Een soort heilige Madonna, maar dan voor kleine kinderen. Ik zeg hier bewust kleine kinderen en geen meisjes, want ik ken in mijn naast de omgeving ook jongens die als kind Holly Hobby hebben nagetekend. Nee, ik noem geen namen. Oké, okay, nou ja, voor op dat kleine dagboekje zat, en dat zit overigens nog steeds, een heel klein slotje. Het er nog veel kleiner sleuteltje, die ik trouwens echt jarenlang niet ben kwijtgeraakt. En op zich is dat best bijzonder voor mij doen. Ik ben het sleuteltje nu wel kwijt, maar goed, 43 jaar later, nou, ik heb het mezelf vergeven. Het was overigens een 5-year diary, dus een dagboekje waarin je drie hele kleine mini-regeltjes schrijfspace had om één hele dag te beschrijven. En dat is vijf jaar lang. Ziet dat er maar eens in te proppen? Precies. Heb ik dus ook maar heel even volgehouden, want naarmate ik ouder werd, had ik ook steeds meer te vertellen. En dus schreef ik soms voor één dag alle bladzijden vol die eigenlijk bedoeld waren voor de hele maand juni in de jaren 1979, 1980, 1981, 82 en 83. Ja, ik zou wel snel nieuwe dagboeken gaan kopen, maar oké, daarover later meer. Ik wou af. 25 mei 1979. Mijn aller-allereerste dagboekverhaaltje. We zijn vandaag weer klerenwezen kopen, omdat ik zo weinig had. Punt. Ja, je hoort het goed. Einde. Dat was het. Mijn eerste dag beschreven. En het past ook exact op de drie mini richtjes van mijn Holy Holy Hobby Bijbel. Oké, hoezo gingen wij weer kleren kopen? Waren we die dag ervoor of die week ervoor dan ook al kleren wezen kopen. Was ik ineens zo gegroeid dat ik mijn kleren niet meer paste. En dan omdat ik zo weinig had. Ik kan me echt niet herinneren dat ik ooit te weinig kleren heb gehad in mijn leven. Of heb ik dit nou alleen zo opgeschreven omdat het precies op deze drie mini regeltjes paste. Uh, ik ben wat dat betreft altijd heel netjes geweest. Nou ja. Meestal in het begin ben ik heel netjes. Drie regeltjes zijn drie regeltjes, dus daar moest ik me gewoon aan houden. Later word ik meestal wat rebelser en dan denk ik, hoezo drie regeltjes? Echt niet. Daar hoef ik mij toch niet meer aan te houden. Dat geldt vast in elk geval niet meer voor mij. Ik heb namelijk al laten zien dat ik heel netjes mij aan die drie regeltjes kan houden. Dus, nou hoeft dat vast niet meer. Eigenlijk een beetje zoals het met alles gaat in mijn leven aan. Halleluja. Ook al kan ik mij dat moment van het kleren kopen dan misschien niet meer herinneren, het gevoel van die tijd komt wel weer meteen naar boven. En dat valt ook eigenlijk wel een beetje te lezen op 27 mei 1979. Ik heb op een motor gereden. Ik had een helm op, maar toen moest ik weer naar huis. En ik nam afscheid van mijn moeder. Mijn moeder was vlak na de scheiding naar Nederland verhuisd... en af en toe bracht mijn vader ons naar Amersfoort... waar zij samen met haar vriend in een appartement wonen. Ja, van dat appartement kan ik mij eigenlijk alleen nog herinneren... dat het een heel klein, donker appartementje was... en dat ik in de woonkamer kwam voor het eerst... en toen ook meteen voor het eerst het liedje hoorde... dat gewonnen had met het Eurosong Festival. Zoiets was het. Ik was in heel veel zwaar onder de indruk van het nummer. En eigenlijk... ...ergens ben ik dat nog wel steeds... ...als ik het liedje hoor. Nou, die vriend van mijn moeder... ...die had dus een motor. En die dag mocht ik een stukje achterop mee rijden. Met helm op natuurlijk. En dan de laatste twee zinnetjes... ...van dat stukje. Die geven dus eigenlijk al een beetje het gevoel weer... ...dat ik zo weer kan oproepen. Mm, als ik dat wil. En dat is... ...maar toen moest ik weer naar huis... En ik nam afscheid van mijn moeder. Ik kan me herinneren dat ik op dat moment heel graag bij mijn moeder wilde blijven. Maar ik weet ook dat zij aangaf dat dat niet kon, dat het appartement te klein was. Het was voor mij heel lang moeilijk te begrijpen waarom mijn broertje en ik daar niet gewoon konden blijven logeren. Want ja, onze caravan was nog kleiner en daar hebben we al die jaren met z'n vieren in geslapen. Dus, nou ja goed, ik snap het niet helemaal. Maar natuurlijk was het dan eigenlijk ook weer zielig geweest voor mijn vader, die anders weer alleen terug naar huis had moeten rijden, zonder ons. En bovendien had ik ook nog nooit eerder in Nederland gewoond, dus het leek me sowieso niet zo handig. Nou, eigenlijk begreep ik het wel. Nou ja, niet echt natuurlijk, maar ergens wist ik ook wel dat het niet anders kon. En dus reden we weer samen met mijn vader terug naar Duitsland. Een paardenmeisje op de surfplank. 9 juni 1979. Vanmorgen heb ik op mijn pony gereden. En toen heb ik gesurfd. Dat ging ook leuk. Oké, hier moet ik even iets uitleggen. Vlak voordat mijn ouders gingen scheiden, kreeg ik van hen een pony. Ik kan me herinneren bijna ontplofte van tijd. Een eigen pony. Geweldig. Lekker knuffelen, een beetje koubootje spelen in de bossen. Ja, Dat was echt wel aan mij besteed. Bovendien ken ik verder helemaal niemand met een eigen pony, dus eigenlijk gaf me dat wel een beetje een extra belangrijk gevoel. En daarna de zinnetjes, en toen heb ik gesurfd, dat ging ook leuk. Alsof het niet is als je tien jaar bent, dus morgens op je eigen pony rijden, smiddags gaan surfen, en dat ging ook leuk. Het klinkt best decadent nu ik het zo teruglees, maar het gevoel had ik eigenlijk zelf helemaal niet. Mijn vader had, naast dat hij bij de luchtmacht werkte, een eigen surfwinkel. Dus ik groeide al jong op tussen de surfplanken. En tussen de bloemen en de planten. Want mijn moeder had, voordat mijn ouders gingen scheiden, een eigen bloemenwinkel onder ons huis. En ze was er altijd super druk mee. Dus nee. Ik zag hem niet echt als decadent. Waarschijnlijk kende ik het woord toen ook nog niet eens, maar dat was ze niet. Maar dat we een ander leven leiden dan de meeste kinderen uit de Sietloen, dat had ik wel door. Kleine uitleg, een siedloen is trouwens het Duitse woord voor nederzetting. Best grappig eigenlijk als je erover nadenkt. Want het was inderdaad een wijk die daar speciaal door defensie werd neergezet voor militairen en hun gezinnen. In die wijk woonden veelal Nederlandse militairen die op een kazerne werkten daar in de buurt. Ook dus kan ik me ook herinneren dat er Engelse en Amerikaanse militairen wonen. Maar die woonden meestal in de flats aan de rand van de siedloen. Waar wij als kinderen eigenlijk nooit kwamen... Geen idee waarom niet, want we struimde echt alles op. Maar eigenlijk kwamen mijn vriendinnetjes niet en ik daar in elk geval niet. Of in elk geval weinig. In de volgende aflevering neem ik je mee naar het einde van een bewogen kindertijdperk. En het begin van mijn pubertijd. Tot de volgende keer! Dit was de eerste aflevering van deel 1 Waar gebeuren verhalen van een herderskind? En mijn naam is Tess.